0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Es ist das 31. Kapitel. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Ägyptenlande zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben. Ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israels schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne doch den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Klein und groß, spricht der Herr. Denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Heute bekommen wir es in der Predigt mit einem Propheten des Alten Testamentes zu tun. Die Propheten und Prophetinnen des Alten Testamentes stellen in der Geschichte der Menschheit ein einzigartiges Phänomen dar. Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist erst einmal nur einfach ein Bote. Man kann sich das heute nur noch schwer vorstellen, aber es gab eine lange Zeit früher ohne Handy, und Fernsehen und Social Media und Internet. Aber da mussten trotzdem manchmal wichtige Nachrichten transportiert werden und gut ankommen. Dafür gab es die Boten. Das war ein ganz normaler Beruf. Es ist bekannt, dass sie bis zu 200 Kilometer unterwegs waren, in der antiken Welt, und das ging sogar auch per Express, dann sind die vermutlich gerannt, war wahrscheinlich dafür auch teurer. Und wenn sie angekommen waren, gebrauchten sie in der Regel die Botenformel Ko, Amar, Adonai, Hebräisch, Deutsch, so spricht mein Herr. Eines Tages trat ein Mann auf wie ein Bote, obwohl er eigentlich ein Schafhirte war, Amos. Und er sprach die Botenformel. Ko, Amar, Adonai, so spricht mein Herr. Und mein Herr ist Gott. Die Propheten und Prophetinnen bekamen also etwas von Gott mitgeteilt und haben es nur weitergesagt. Das Entscheidende ist, dass ihnen Gott wirklich etwas mitgeteilt hat. Man konnte nicht von sich aus ein Prophet oder eine Prophetin werden. Das war kein Beruf wie jeder andere. Man musste von Gott beauftragt werden. Was ist das Wesen der altisraelitischen Prophetie? Da gibt es ein schlaues Buch, von einem norwegischen Theologen namens Tolaif Boman. Das hebräische Denken im Vergleich mit dem Griechischen ist der Titel. Er macht darin deutlich, dass die besondere Dynamik der hebräischen Sprache eines der Geheimnisse der Prophetie darstellt. Es gibt, grob gesagt, im hebräischen Zwei unterschiedliche Sprachformen, die erzählende Sprachform und die nicht erzählende Sprachform. Die erzählende Sprachform ist beschreibend, bildhaft, verweist gerne auf gute Geschichten, ist lieblich und so auch beruhigend. Die nicht erzählende Sprachform ist wesentlich dramatischer differenzierter, fragend, problemorientiert und womöglich sogar anklagend. Nun hat Bohmann festgestellt, dass in den guten Zeiten, in denen die Menschen die erzählende Sprachform bevorzugten, das prophetische Wort eher nicht erzählend ist. Und umgekehrt. In den Zeiten, da es schwierig war und Israel in Krisen, gingen die Menschen auf die nicht erzählende Sprachform über und hier beruhigten und bestärkten die Propheten und Prophetinnen jetzt mit der eher erzählenden Sprachform. Man könnte also sagen, das prophetische Wort korrigiert den Zeitgeist. Und es korrigiert den Zeitgeist, indem es sich orientiert an dem Wort Gottes. Und es ist eingetreten, was die Propheten und Prophetinnen vorausgesagt haben. Teilweise sogar dermaßen verblüffend, dass die Prophetie als Weissagung missverstanden werden könnte aber sie ist eher ein Hervorsagen als ein Vorhersagen. Der Zeitgeist wird korrigiert, indem die Transzendenz Gottes auf die Immanenzen des Lebens übertragen und bezogen wird. Jeremia wollte gar kein Prophet werden als ihn Gott eines Tages beauftragte, im siebten Jahrhundert, vor Christus. Lass mich in Ruhe, ich bin doch viel zu jung. Nimm bitte einen anderen. Jeremia war sehr jung, wahrscheinlich kaum älter als unsere Konfirmanden. Aber Gott kann man sich nicht widersetzen. Ich werde mit dir sein, Jeremia, und das wird schon. Und stell dich nicht so an, so in etwa soll er gesagt haben. Jeremia wusste nämlich eines ganz genau, das wird nicht leicht werden. Er lebte nämlich in einer Zeit, in der äußerlich alles gut und zufrieden zu sein schien. Doch jetzt wendet sich Jeremia an die Herrschenden, an die Oberschicht. Er, selbst Sohn eines Priesters, erkennt, dass das Wort Gottes sein Gesetz nicht Beachtung findet, jedenfalls nicht die, die es verdient, sondern dass Täuschung, Betrug und Gewinnstreben das Land regieren. In dieser Spannung hinein spricht er sein Wort und es ist manchmal herzzerreißend persönlich. Ich will den Frieden, aber rede ich, so ist es für sie Krieg. Jeremia warnt vor falschen Sicherheiten. Er macht sich Sorgen um den Tempel in Jerusalem. Er zerbricht einen Krug mit Wein, weil er damit sagen will, so wird etwas zerbrechen. Und er sollte Recht bekommen. 587 v. Chr. wird der Tempel zerstört und die Oberschicht in die Verbannung geführt. Was sagt uns Jeremia in dem heutigen Bibeltext? Er spricht davon, dass Gott einen neuen Bund schließen will. Und zu diesem Bund gehört, dass er sein Gesetz den Menschen in das Herz schreiben will. Gott will nicht länger darauf warten, dass die Menschen in ihrem gottesdienstlichen Leben, in ihrem sozialen und kulturellen Leben endlich alles richtig machen. Er will nicht länger darauf warten, dass die führenden Leute die Menschen gut behandeln. Und so entschließt, sich Gott dazu, jedem einzelnen Menschen sein Gesetz nahezulegen, ihm in das Herz zu legen. Im Hebräischen ist das Herz Lev und gleichzeitig das Wort für das Innere, auch für das Seelische. Damit will Gott die Menschen befreien von den Abhängigkeiten zu einer möglicherweise schlechten Führung und schlechten öffentlichen Autorität. Die Menschen können fortan jetzt selbst religiös beurteilen und einschätzen, was vor Gott gilt. Religionsgeschichtlich gesehen ist das ein Riesenschritt hin zu der Autonomie, der Selbstständigkeit der Gläubigen. Man muss jetzt nicht länger den Menschen gehorsam sein, bei denen man eine besondere Gottesnähe vermutet, welche gehörten zu einer gesellschaftlichen Autorität oder welche eine besondere theologische Ausbildung genossen haben. Das ist nicht mehr nötig, um zu erfragen und zu tun, was Gott gefällt. Gott hat das Selbst in das Herz der Menschen gelegt und zwar in das Herz eines jeden Menschen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch eine strenge Prophetie. Denn die Menschen haben nun keine Entschuldigung vor Gott mehr. Jedenfalls nicht die, dass sie sagen könnten, ja, falsche Priester und Propheten, eigensüchtige Könige und schlechte Politiker und Politikerinnen haben uns verblendet und in die Irre geleitet. Nein. Nein, Mensch, du weißt schon, was es ist, das vor Gott Bestand hat. Du weißt es, was Gott von dir fordert, nämlich sein Wort halten und demütig sein vor ihm und Liebe üben. Sicher, dieses Wort Gottes ergeht über den Propheten Jeremia zuerst einmal nur an das Volk Israel, also an das Volk, mit dem Gott ursprünglich einen Bund geschlossen hatte. Einen Bund, den er jetzt nur erweitert. Aber Jesus von Nazareth war auch Jude. Er gehörte dazu. Er wurde Prophet genannt. Und wenn ich ihn recht verstehe, dann ist es genau das, was Jesus uns allen sagen will. Gott will mit dir, ja, mit dir einen Bund schließen, bei dir sein, mit dir sein, dir ganz nah sein und dir seinen Segen geben. Und dazu gehört auch, zu dieser Nähe, dass du ihn erkennst und das tust, was ihn erfreut. Du weißt das. Du weißt genau, was es ist. Tu es einfach und du wirst leben. Das kann auch ganz leicht sein. Einmal stehe ich in Limburg an einer Fußgängerampel, welche gerade auf Rot gesprungen ist. Prompt fängt ein junges Kind an meiner Seite fürchterlich zu weinen an. Ich gucke und sehe eine junge Mutter mit Kinderwagen auf der anderen Seite. Sie schaut selbst erschrocken rüber zu ihrem Kind. Vermutlich hat sie zu ihm den Kontakt verloren, als sie über die Straße ging. Jetzt fahren die Autos und man kann sich nicht mehr sehen. Sofort, ohne zu überlegen, spreche ich das Kind an. Ich sehe deine Mama. Die ist da drüben. Gleich gehe ich mit dir über die Straße und dann bist du wieder bei deiner Mama. Es kam so herausgesprudelt, diese Rede. So wie sie bei fast jedem anderen Menschen in meiner Lage auch herausgesprudelt wäre. Wir wissen es also schon. Was ist zu tun? Vielleicht sollten wir unsere Herzen beschneiden. Es ist alles da. Es liegt auf unserer Seele. Wir tragen Schätze in unserem Inneren. Wir haben ein göttliches Wissen. Wir wissen im Grunde ganz genau, was zu tun ist und was eben auch nicht aber womöglich ist es wie bei dem Froschkönig, als ob wir, wie der Heinrich, eiserne Bände um unsere Herzen geschnürt hätten. Wir haben die Seele eingewickelt in undurchdringliche Folie. Wir haben unsichtbare Mauern gebaut. Wir mussten womöglich sogar dieses tun, weil wir erfahren haben, dass das Leben gefährlich ist und verletzlich und dass es wehtun kann und wir uns nicht länger verletzen wollten. Erhebet eure Herzen. So heißt es an einer Stelle im Gottesdienst. Gott unser Herz hochhalten, damit er da reingucken kann, damit alles bei ihm gut aufgehoben ist. Vielleicht schafft er auch etwas Ordnung darin. Oder er erkennt einen besonderen Stachel, der da steckt und zieht ihn heraus. Jesus war einmal ganz angerührt, von einer Sünderin, vermutlich einer Prostituierten, die sich ihm ganz vorsichtig und demütig näherte, um seine Füße zu salben. Sie hat dabei die ganze Zeit über geweint. Sie hatte einen starken Kontakt hergestellt zu ihrem Herzen und damit erkannt, wer sie ist und wer Jesus ist. Und Jesus hat ihr vergeben, alle ihre Sünden. Und das auch noch im Beisein von religiösen Führern. Hier war Jesus ganz ein Jeremia. Denn die Frau hat einen Kontakt hergestellt, zu ihrem Innersten und damit auch zu sich selbst, zu Jesus und zu Gott. die Herzen beschneiden. Nicht mit Gewalt oder mit einem Messer. Ein Prophet sagte einmal, es ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert und es dringt tief ein. Auf der Suche sein nach einem Wort Gottes, welches wir liegen haben auf unserer Seele. Welches uns den Zeitgeist transzendiert, wieder zur Vernunft bringt, wieder das aussprechen lässt, was wir wirklich denken, was gerade Einzelne von uns spüren und erkennen und damit zu Propheten werden für die Gemeinschaft. Wir dürfen erkennen, dass da ein Geist lebendig ist, der ist jenseits des Zeitgeschehens und der tut uns gut. Wir dürfen die Liebe spüren, mit der uns Gott liebt und mit der er uns die Wege weisen will, seelisch zu leben, im Einklang mit sich selbst und mit Gott. Viele von uns modernen Menschen wollen gerne ein kritisches Leben führen. Nicht nur, wenn sie beeindruckt sind von den Philosophen und Philosophinnen der Frankfurter Schule. Ein kritisches Denken haben, zu widersprechen, seine Meinung mutig zu bekennen und dafür auch mal auf die Straße zu gehen. Das ist wichtig und angesagt in der modernen Welt. Aber dafür brauchen wir die Argumente. Lasst euch nicht von dem Zeitgeist bestimmen. Schaut selber nach, was uns der ewige Gott da in das Herz gelegt hat. Seid selbst Propheten. Und Prophetinnen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.